0: Nesse episódio, que é o número 381, nós vamos bater um papo sobre inteligência emocional. Quão desenvolvido, quanto desenvolvida é a sua inteligência emocional? Você já esteve envolvido em situações na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que você precisava da sua inteligência emocional e ela não estava lá? Quer dizer, você acabou tendo um resultado pior do que poderia pelo fato de, de repente, ou não ter a inteligência emocional bem desenvolvida dentro de você, ou porque, de repente, ali naquele momento, diante da tensão da situação, você até se esqueceu o que ela era, você até se esqueceu quanto ela pode ser benéfica para você. Você já passou, por acaso, por uma situação como essa? Se você já passou, continua aqui comigo, que tem muito mais nesse episódio. Bem-vindo, bem-vinda! Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Eu posso ajudar a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, seja no Instagram ou no LinkedIn, para a gente trocar ideias. Você tem na descrição do episódio os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Por que precisamos da nossa inteligência emocional? Esse é o título desse episódio. E eu quero começar esse nosso bate-papo relembrando o que é a inteligência emocional. Esse é um conceito que veio lá da psicologia e ele descreve a nossa capacidade de reconhecer e avaliar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. E também nos ajudar a lidar com esses sentimentos. Veja que... Em todas as interações que você tem na sua vida, seja com você mesmo, seja com qualquer outra pessoa na sua vida pessoal ou profissional, aquilo que está vibrando dentro de você tem um impacto muito significativo nos resultados que você vai ter daquela interação. Seja uma interação com o um cliente, com o um fornecedor, com o um banco, com a esposa, com o filho, com o um colega, com o primo, com o pai, com a mãe... De todas essas interações, nós temos um objetivo ali, eu quero, eu gostaria de sair dessa interação, seja mais fortalecido, com um pedido de compra, a resolução de um problema, o encaminhamento de uma solução, de certa maneira, né? Aquelas emoções que estão dentro de nós e a maneira como aquelas emoções estão se manifestando dentro de nós é fundamental para que a gente consiga sair daquela interação com aquele troféu, com aquele objetivo que a gente tinha. Isso é muito importante. Muitas pessoas ainda não perceberam, ainda não se deram conta da importância que a inteligência emocional tem na nossa vida, no nosso nível de estresse, ansiedade, frustração, decepção e dos resultados que nós vamos conseguir trazer. Por isso esse conteúdo é tão importante. Um primeiro ponto é a nossa inteligência emocional nos ajuda a nos entender melhor. E o que significa nos entender melhor? Entender, por exemplo, quais são os nossos padrões de pensamento. Quais são os padrões que você repetidamente traz para a sua consciência? Você é uma pessoa que costuma pensar nas vitórias que você teve? Ou você costuma pensar nas derrotas que você teve? Você é uma pessoa que tende a pensar positivo ter uma perspectiva mais positiva sobre as coisas, as situações e as pessoas, ou não? Você tende a ter uma perspectiva mais negativa sobre tudo isso. Reconhecer e entender os nossos padrões de pensamento é um grande, grande uh, aliado no nosso caminho do hoje até os nossos sonhos, até os nossos objetivos. Quanto mais você reconheceu os seus padrões de pensamento e veja que esses padrões, eles vão mudar em várias situações diferentes. Se eu, por exemplo, vou ter uma reunião com um cliente que é uma pessoa que, de repente, eu já tive uma rusga no passado, que é uma pessoa que o nosso santo não bate, quais pensamentos você vai estar antes daquela reunião? Se você vem para uma reunião com outro cliente que é uma pessoa legal, interessante, torce para o mesmo time que você, vocês já tiveram um rapor, a relação é super fluida, Quais são os padrões de pensamento que estão dentro de você? Porque a grande verdade é que esses padrões de pensamento vão fazer com que você tenha emoções diferentes vibrando dentro de você, vão fazer com que a sua linguagem corporal seja diferente. Essa questão dos nossos pensamentos é muitíssimo importante para os resultados que nós vamos obter, e isso está dentro do bojo da inteligência emocional. Um outro ponto que também está no bojo de entender, nos entender melhor é quais são os seus hábitos? Quais são os seus comportamentos? Você os reconhece? Você costuma prestar atenção quais são os seus hábitos os comportamentos que você teve numa situação em que você conseguiu sair do episódio mais forte do que você entrou? Que você conseguiu sair daquela situação com o objetivo que você tinha? Comparado com os hábitos e comportamentos que você teve numa situação que você não mandou tão bem? Em que o resultado que você teve não foi aquele que você esperava? Aqui é muito importante... Porque os nossos hábitos e comportamentos, eles são muitos, deles são inconscientes. Nós temos que prestar uma atenção danada para perceber como é que a gente se posiciona, como é que a gente senta na cadeira, como é que a gente olha no olho das pessoas, como é que a nossa linguagem corporal, que mensagem essa linguagem corporal está passando, as nossas palavras, os adjetivos que a gente usa, a maneira como nós nos colocamos nas várias situações. Isso é muito importante para passar para as pessoas, para as pessoas que estão ali conosco, a imagem que nós gostaríamos de passar. Muitas vezes você está numa reunião importante, mas com hábitos e comportamentos que não estão passando para aquelas pessoas aquela imagem que você gostaria de passar. Você percebe? Por isso é tão importante esse aspecto de nos entendermos melhor. Isso é muito relevante e vai fazer uma diferença bárbara nos seus resultados daqui para frente. Um aspecto dos mais importantes nesse ponto de nos entender melhor, é a gente ter muito claro o que é meu, o que é do outro. Você já escutou falar no efeito do espelho? Quer dizer, nós enxergamos nos outros o que está dentro de nós. Muitas vezes, você tem uma relação, vamos dizer, conflituosa com alguém e aquilo te passa uma impressão que aquela pessoa, o santo não bateu, que aquela pessoa não é muito simpática, aquela pessoa se coloca mal nas situações, na verdade, aquela pessoa está refletindo o que está dentro de você. Essa é a questão do que é meu o que é do outro. Essa é uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos meus trabalhos de expansão de consciência. Consegui entender o que é meu e o que é do outro. E aqui eu vou te dar um exemplo, que aconteceu na semana passada. Eu recebi um e-mail de um representante nosso fazendo uma demanda. Isso foi numa tipo uma sexta-feira. Quando eu recebi o e-mail, eu li a demanda que o cara estava me trazendo. Eu fiquei pé da vida. Mas eu fiquei marara com aquilo que o cara estava me pedindo. Como eu já há muitos anos faço, não respondo um e-mail desse na hora fui para casa. No fim de semana, comecei a refletir sobre o ponto de vista que ele tem daquela situação e sobre o ponto de vista que eu tinha daquela situação. No final da reflexão, na segunda-feira, quando eu voltei para o escritório, a minha visão tinha mudado completamente. De estar pé da vida com ele, na verdade, eu reconheci que dentro daquele pedido dele tinha sim algum mérito, Tinha sim alguma coisa de valor que ele estava me colocando. Tá? Se eu tivesse agido com aquela minha cabeça de sexta-feira, certamente eu teria devolvido para ele um e-mail super mal educado e, e muito pouco construtivo, vamos dizer, para a nossa relação. O fato de eu ter deitado com, aquela, com aquele incômodo, ter refletido durante o fim de semana, eu ter me dado o tempo de pensar sobre aquilo, com, espairecendo a minha cabeça, fez com que eu mudasse completamente de opinião. Então, na verdade, estapê da vida com ele, eu, de repente, me coloquei até numa posição de gratidão, porque ele estava me trazendo um ponto que eu não tinha observado ainda, um prisma que eu ainda não tinha considerado. Então, essa questão do que é meu, o que é do outro, é tão importante. É tão importante. Às vezes, você está numa situação... Alguém fala alguma coisa, alguém faz um comentário, às vezes uma brincadeira, e aquilo pega você. Aquilo te toca de alguma forma desagradável, vamos dizer, né? É entender muito claramente o que é meu e o que é do outro. Aquela pessoa quis me magoar, ela quis me alfinetar, ela quis me colocar para baixo? Muitas vezes Não. A pessoa nem sabia que aquela situação me incomodava, que aquilo me alfinetava. A pessoa colocou aquilo entre aspas meio de brincadeira, meio sem entender as consequências do que tinha dito. Cabe a mim, entendendo como é que eu opero, entendendo as minhas sombras e a minha luz, compreender que aquela pessoa não estava ali diretamente querendo me afrontar. Na verdade... O que, o que estava vibrando dentro de mim é que levou aquele comentário a meio que ser uma afronta, percebe? Esse é muito importante e tenha certeza, vai fazer uma grande diferença nos seus relacionamentos e na sua capacidade de concretizar aquilo que você quer para a sua vida. Um segundo aspecto do porquê nós precisamos da nossa inteligência emocional é conseguir usar as nossas emoções com sabedoria. Isso é muito relevante, né? As emoções que estão vibrando dentro de nós têm uma relação direta com a nossa capacidade de nos comunicarmos, com a nossa capacidade de construir relacionamento, com a nossa capacidade de ir buscar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, nas diversas situações, momentos, ocasiões da sua vida, você avalia quais emoções estão dentro de você? Você consegue perceber que tem situações em que aquela emoção que está dentro de você não é a melhor para que você possa, naquela circunstância, tirar um melhor aprendizado, os melhores resultados? Nem sempre nós vamos estar com as circunstâncias à nossa volta da maneira como a gente gostaria. Puxa, eu gostaria de mais tempo para preparar essa proposta, eu gostaria de mais tempo para levantar outros elementos para conversar sobre essa proposta de valor, eu gostaria de ter opiniões diversas para ter uma visão mais ampla desse cenário, mas muitas vezes a gente não tem. Agora, nós sempre podemos olhar com muito carinho, com muita consciência para as emoções que estão dentro de nós, para os nossos pensamentos, hábitos e comportamentos. Essa é uma parte que está 100% sob a nossa batuta. E você não tem como controlar as circunstâncias da sua volta, mas você tem como controlar as circunstâncias que estão dentro de você. Porque estas estão ao alcance das suas mãos, ao alcance da sua consciência, desde que você se conscientize que isso é importante, e você comece a colocar energia, ser diligente e buscar entender as emoções que estão dentro de você e quais gatilhos estão te levando até aquelas emoções. Tem situações que, de repente, você escutou uma música e aquela música fez com que mudasse o que vibra dentro de você, seja uma música alegre, seja uma música que te trouxe alguma lembrança interessante, isso vai elevar o seu, a sua frequência de vibração, ou talvez vai reduzir a frequência de vibração, dependendo do que veio, percebe? Mas o fato é, a nossa inteligência emocional, na medida em que vai nos ajudar a entender as nossas emoções, é uma ferramenta muitíssimo importante para nos ajudar a caminhar com mais segurança, com mais velocidade, com mais entendimento, na direção do nosso conceito de sucesso e realização. Um terceiro aspecto que a nossa inteligência emocional vai nos ajudar muito é para que a gente cultive relações saudáveis. E aqui, essa, esse termo relação saudável é um termo abstrato, é um termo que você precisa significá-lo dentro de você. O que significa para você uma relação saudável? Pode ser um pouco diferente do que significa para mim. E tá tudo certo. Agora, eu acredito que uma relação saudável é uma relação equilibrada. É uma relação em que eu estou dando e também estou recebendo. Né? Uma coisa que para mim é super desconfortável e eu vou fugir sempre que puder... É uma relação em que eu só dou e não recebo nada. Ou uma relação em que eu só recebo e não dou nada. Eu acredito no dar e receber. Eu acredito que nós devemos nos doar na medida em que alguém está se doando para nós. Isso, para mim, é uma relação saudável. Um outro sintoma, vamos dizer, de uma relação saudável é... As duas partes têm a liberdade de dizer não, caso uh, seja interessante para aquelas aquela circunstância da conversa, né? Tem pessoas que não conseguem falar não, tem pessoas que acabam dizendo sim para tudo. Pessoas que dizem sim para tudo acabam caminhando atrás de objetivos dos outros ao invés dos seus próprios objetivos, porque na medida em que você diz sim para tudo, você está falando não para você mesmo, essa é a verdade. Essa questão das relações saudáveis é muito importante e você não imagina a quantidade de relações não saudáveis que tem por aí. E aqui nós estamos falando de relações profissionais e relações também pessoais. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Um outro sintoma importante de uma relação saudável é você se sentir bem a maior parte do tempo naquela relação. Né? Ninguém vai se sentir bem todo o tempo, mas a maior parte do tempo. Esse é um bom termômetro para que você avalie se aquela relação é saudável para você. E se por acaso ela não for, senta com a outra parte, procura entender o que está acontecendo, aí também vem da inteligência emocional, da nossa maturidade, né, de conseguir sentar com a outra pessoa, entender alguma coisa, porque de repente é alguma coisa que a outra pessoa está fazendo, e ela pode estar tá fazendo sem consciência, que está te levando, de repente, a alguma coisa meio azeda dentro de você, sabe? Eu acho que esse entendimento é muito importante para que você também signifique esse ponto da relação saudável dentro de você. Um outro aspecto, um outro ângulo aqui de uma relação saudável é... As duas partes conseguem lidar bem com as diferenças? Todos nós somos diferentes, todos nós somos únicos, né? Portanto, eu sou diferente de você e tá tudo certo. Nós devemos enxergar o mundo, nós devemos nos colocar diante dos problemas e desafios de maneiras levemente diferentes. Agora, as partes que estão nessa relação respeitam as diferenças? Conseguem, na verdade, não focar nas diferenças, mas focar nas, nas semelhanças? E conseguir, ao focar nas semelhanças, o interesse, o entusiasmo, a energia para trabalhar as diferenças? Eventualmente, até conseguindo somar as diferenças e ter depois, no final do dia, fortalecida a relação para as duas partes e todo mundo vai poder tirar mais do que colocou? Né? Essa é uma outra grande questão. Hoje em dia, especialmente nesse começo de 22 que a gente vive, essa questão de lidar bem com as diferenças de opinião é muito relevante, né? E como a gente vê pouco na maioria das vezes, né? Estamos todos aí nos colocando muitas vezes em posições de extremismo, né? tem aqueles que estão comigo, que pensam como eu, e tem os outros, né? que normalmente são uma corja de safados sem vergonhas. Né? Veja que nunca é assim. Né? Por mais que a gente tenha diferenças de percepção, enxerguemos as coisas sob ângulos diferentes, eu acho que todo mundo tem valor, todos temos qualidades e defeitos que devem ser respeitados, e o grande segredo, me parece, o grande ouro disso tudo é conseguir somar as diferenças, quando você for capaz de somar as diferenças, tenha certeza, você vai ser capaz, nas suas N relações, de tirar muito mais que você colocou. E a outra pessoa vai estar tá também tirando muito mais do que ela colocou. É um negócio incrível, né? Todo mundo coloca, eu coloco um, você coloca um, mas eu consigo tirar três, você consegue tirar quatro. Do um que nós dois colocamos, que eventualmente poderia ser dois, isso potencializa muito. Pensa nisso e começa a refletir com muito carinho como é que a sua inteligência emocional tem permitido que você consiga lidar com as diferenças. E o quarto e último ponto desse conteúdo que nós vamos discutir da importância da nossa inteligência emocional é nos permitir tomar ações com compaixão. Então, primeiro, o que é compaixão? Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional da outra pessoa. A compaixão frequentemente se combina a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento do outro, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Né? Veja que é diferente da empatia. Empatia é você sentir o que a outra pessoa pensa. A compaixão é como se fosse a empatia em ação. Compaixão é ver o mundo de uma pessoa através das lentes dela. E você conseguir entender como é que ela se sente estando ela naquela circunstância, percebe? Essa é a questão da compaixão. E aqui eu acho muitíssimo importante a compaixão, uma das coisas que eu mais é, presto atenção é entender o limite de cada um. Veja que essa me parece que é uma das grandes, das maiores belezas da relação humana e da liderança em particular. O que, que cada um pode nos oferecer de melhor? Então, para quem está na liderança, para quem tem uma equipe, isso aqui é, é, é tão importante, porque você consegue multiplicar tanto os seus resultados, na medida que você compreende isso, quanto melhor você puder alocar as pessoas da sua equipe em tarefas em que elas vão usar o melhor que elas têm, você vai ter pessoas muito mais comprometidas, muito mais engajadas, muito mais motivadas, que vão estar muito mais abertas a se conectar com as outras pessoas da equipe. Cabe a você, líder, entender então o que cada um pode nos oferecer. O que, que cada um faz de bom? Quais são os principais pontos positivos e os pontos fortes de cada pessoa da minha equipe? Na medida em que você entende isso, você vai começar a olhar para todos com compaixão. Entendendo que, por exemplo, o João, o João ele pode te oferecer no máximo 6. O José pode te oferecer no máximo 8. Não adianta você querer exigir que o João te dê 8, porque ele só pode te dar seis. Qualquer coisa acima de 6, você já está trazendo o João para uma condição de estresse. Na medida em que você reconhece que um só pode te dar até o 6 e o outro pode te dar até o 8, você vai buscando tirar o 6 de um e o 8 do outro até que você possa melhorar o nível de competência deles e aquele que só podia te dar 6, agora pode te dar 6,5 e, e aquele que só podia te dar 8, pode te dar 8,5 a grande questão aqui é você compreender essas nuances para que você possa então usar cada peça da sua equipe da melhor forma para que essas pessoas possam aprender cada vez mais se relacionar cada vez melhor e por conseguinte trazer para você os melhores resultados possíveis. Esses quatro pontos que nós discutimos hoje, né, nos entender melhor, usar as nossas emoções com sabedoria, cultivar relações saudáveis e tomar ações com compaixão, são quatro pontos desse mundo inesgotável da inteligência emocional. Esses não são os únicos quatro, certamente não, tem muitos além desses, mas esses quatro me parece que é um começo para que você possa ir explorando esses aspectos dentro de você e conseguindo se tornar um líder, uma líder cada vez melhor, cada vez mais efetivo, cada vez mais efetiva. Um grande abraço para todos vocês, eu espero que esse conteúdo tenha sido legal. Nos vemos no próximo episódio, um grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast,